0: Speed Learning. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name: Christian. Alter: 18. Wow, das ist. du dürftest fast zu den jüngsten Gästen hier, hier zählen. Geburtsort erstmal:
1: Wiesbaden. Wenn ich jetzt frage nach Beruf: Schwierig. <lacht> Schüler startup unternehmer ja, das sind so die beiden.
0: Okay, also man merkt schon, ja, da passiert schon was neben neben der Schule. Hast du Hobbys oder ist das, was wir jetzt hier angedeutet haben als als Beruf, ist das schon auch sowas wie ein
1: Hobby? Ja, es ist ähm, natürlich auch ein Hobby, ähm, aber ich spiele dann auch noch Orgel und äh, schwimme ganz gerne.
0: Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also muss jetzt Auf kein Leben Spruch sein. Jeder.
1: Das, was ich mache, ist, da trinkt man mich so leicht nicht wieder von ab, wenn es gute Argumente gibt.
0: Was meinst du, was sagen die Menschen, mit denen du jetzt zusammenarbeitest oder vielleicht auch deine, deine Mitschüler, was sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
1: Äh, ja, also... Naja, ich, ich habe schon etwas gerade gehört. Ich würde sagen, du gibst nicht so leicht auf, ne? Ja, deswegen, und ich wiederhole mich nicht ganz gern und jetzt muss man auch überlegen, wie man es formuliert. Ich bin, glaube ich, sehr hilfsbereit, engagiere mich auch für meine, meine Umwelt und ja, sehr aktiv in allem, würde so ein Mitschüler, glaube ich, sagen, genau. Ja. Wahrscheinlich auch nicht schüchtern, ne? Nee, das auch nicht, aber ja, manchmal bin ich vielleicht etwas unbequem. Christian Meithoff, mein Gesprächspartner hier bei Antenne 1.
0: Über ein Start-up sprechen wir später hier bei Antenne Mainz. Christian Meithof ist mein Gesprächspartner. So, Wiesbaden habe ich gerade gehört. Ähm, ja. Nur, nur dort geboren oder auch irgendwie noch mehr Berührung?
1: Nee, also ich bin nur dort geboren. Das war wegen, weil die eine Kinderstation haben und da haben sich meine Eltern besser aufgehoben gefühlt. Und deswegen, äh, ja.
0: Also die Wahl des Krankenhauses war das quasi genau die auch Wahl der
1: des Geburtsort. Genau, die Wahl des Krankenhauses war der Geburtsort, genau, ja.
0: Okay, das heißt, du, du, du lebst jetzt mitten in Rheinhessen
1: und äh, hast so. immer das Wiesbaden im Personalausweis stehen. <lacht> genau, ja, so ist es. Also ich habe mit Wiesbaden nicht viel zu tun, bin allerdings mit meiner Oma jedes Jahr ins Wiesbadener Weihnachtsmärchen gegangen.
0: <lacht> Wobei, Wiesbaden ist eine wunderschöne Stadt, also das ist äh,
1: einfach Auf jeden ein Fall.
0: bisschen in der letzten Zeit schwierig hinzukommen mit den ganzen... Stockender Verkehr und was da alles ist. Aber es ist eine, auch eine schöne Stadt. Ja. Das heißt, du bist in Ockenheim, wo du heute lebst,
1: bist du dort aufgewachsen? Genau, ja. Ich habe noch nie woanders gelebt als in Ockenheim <lacht> und äh, bin auch sehr froh. Es ist ein, ein Dorf, ein sehr lebenswertes Dorf, sehr aktives Dorfgeschehen. Man, es ist schwierig, nur ein Wohn-Ockenheimer zu sein. Man wird sehr gut aufgenommen. Und äh, ja und wenn man sich das ein oder andere mal zeigt auf Dorfveranstaltungen oder so, ist die Gemeinschaft auch wirklich einmalig.
0: Das heißt im Prinzip, ist es so, wie ich mir das vorstelle, im Weindorf, dort wahrscheinlich auch in die Grundschule gegangen und
1: Kindergarten ja. in die Vereinsstruktur früh reingekommen? Genau, ja. Ich habe zum Beispiel schon als ganz kleines Kind äh, mich bei Vino, wie in Ockenheim e.V. engagiert. Das ist so unser Dorfverein. Habe dann äh, an der Kerb Karten fürs Bungee jumping verkauft, für Wino. <lacht> und äh, ich habe mir sogar äh, sagen lassen, sie haben extra für mich die Satzung geändert, damit ich auch unter 18 schon Mitglied werden konnte. <lacht> also ich bin so richtig in das äh, Ockenheimer Vereinsleben reingekommen. Natürlich auch Turnverein und so, Tennisverein war auch. So, aber so richtig prägend war für mich der... Dorfverein, genau. Ja, das ist, also ich habe das, also ich bin aus der Stadt kommend
0: erst in, in, in ein Dorf gezogen, aber natürlich ist das, ist, ist eine funktionierende Dorfgemeinschaft, ist natürlich unerreicht. Und das tickt natürlich ein bisschen anders wie eine Stadt. Viel kleinere Veranstaltungen ja. sind da das Jahreshighlight. Aber man trifft aber auch dann tatsächlich alle.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Und ähm, wobei wir haben schon Wohnockenheimer, werden sie immer genannt. Das sind dann die, 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 die jetzt äh, mit dem Dorfleben nicht so viel zu tun haben. Aber ansonsten, ja. Unsere monatliche, wir haben gar nicht so das Jahreshighlight, das ist zwar unsere Kerb, aber unser Wiederwein um sechs zum Beispiel, das ist ein Feierabendwein jeden zweiten Dienstag im Monat, wo man sich dann unter dem Membrandach im Dorf trifft, das ist wie so ein großes Sonnensegel und ja, zum Feierabendwein und da sind es ähnlich groß, wie man es so von in anderen Dörfern von der Kerb kennt. Also man trifft wirklich jeden und öfter als beim Jahrmarkt.
0: Ja, das ist schon, schon eine schöne Geschichte und dann noch in, in toller Umgebung, ja, wo andere Auf Leute jeden Fall. zum Urlaub hinfahren. ja. Genau, ja, malerische Landschaft. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Meithoff. Ich spreche hier bei Antenne Mainz mit Christian Meithoff. Er kommt aus Ockenheim und das hat auch mit seinem Startup zu tun, über das wir später noch sprechen werden.
1: Du bist äh, wahrscheinlich in Ockenheim, Grundschule gibt es wahrscheinlich, ne? Genau, ja. Ich bin in die Grundschule gegangen, in eine sehr kleine Grundschule, einzügig, habe viel mitgenommen, auch eine sehr aktive Grundschule. Wir waren zum Beispiel bei UNICEF Juniorbotschafter aktiv im Bereich Kinderrechte und haben da auch früh ja gewisse Skills auch mitbekommen, wo ich sehr dankbar bin. Und dann für die weiterführende Schule geht es wohin? Nach Bingen, ins Stefan-George-Gymnasium. Und okay. auch hier eine sehr prägende Zeit, ja. Okay. Und da bist du jetzt und du stehst auch, ja, bist nicht mehr so weit weg vom Abitur, ne? Genau, ja, das Abitur ist jetzt äh, im Januar nächsten Jahres, kommen die schriftlichen Abiturprüfungen. Okay, und aber ähm, funktioniert alles, du bist äh, guter der Dinge? Sagen wir es mal so, bis jetzt ja. <lacht> okay. Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen um das nächste halbe Jahr, weil das wird Unternehmen und Abitur und äh, eigentlich hey, was, Unternehmen, ja. Was sind deine Fächer, Leistungsfächer? Ähm, Mathe, Chemie und Sozialkunde, äh, ja, da ich äh, ich... auch taktisch gewählt, genau. Okay, Aber würde ich
0: jetzt mal sagen, Mathe ist wahrscheinlich äh, für jemanden, der auch ein bisschen von, von Informatik und Programmieren ein Gefühl hat, wahrscheinlich nicht, nicht, nicht ganz so die schwere Nummer. Ne?
1: Nee, Mathematik ist nicht so mein ähm, Hauptproblem. Mein Hauptproblem ist Chemie, weil okay. da muss man sich richtig mit beschäftigen. Macht aber Spaß, der Unterricht. Und ich habe zum Beispiel beim Wählen ähm, zwischen zwei Fächern gewählt. Das andere sage ich jetzt nicht. Und habe mir überlegt, welches, in welchem Fach bin ich gut oder welches Fach macht mir Spaß. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ich nehme das Fach, was mir Spaß macht und das ist Chemie und da war ich aber nicht gut und bin aber auch da besser geworden, ja.
0: <lacht> okay, das ist jetzt so meine Standardfrage,
1: die jetzt hier kommt. Würdest du sagen, dass du ein guter Schüler bist? Ich würde schon sagen, ich bin ein guter Schüler, ja. Weil ähm, ich schon sehr gut vernetzt denken kann, was mir sehr hilft und auch so zeitsparend ist. Genau, aber lernen muss ich natürlich auch. So, und jetzt
0: haben wir gleich am Anfang schon gehört, Start-up, das, das sind immer die Geschichten, die man so hört, dass quasi in der elterlichen Wohnung im Kinderzimmer quasi das Unternehmen gegründet wird. Und, genau. und das, trifft, ja.
1: das trifft bei dir aber zu, ne? Ja, genau. Ich habe das Unternehmen gegründet, genau bei mir zu Hause. Äh, der Firmensitz ist auch bei hier zu Hause. Ich habe aber inzwischen ein eigenes Büro für das Unternehmen. Ja, und habe das hier gegründet, weil ich reingeschlittert bin. Also ich finde ein, ein Startup, was ich natürlich äh, gründet, da ist erstmal die Idee da, erstmal die Aktion. Man 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 hat man sprüht vor Ideen, man ist aktiv und irgendwann kommt dann äh, so der Gedankengang. Das, was man da macht, ist eigentlich eher unternehmerisch als hobbymäßig und da muss man jetzt mal ein Startup zu gründen. Also das ist so das, wie ich da reingegangen bin.
0: Und ihr seid, glaube ich, auch, ähm, ihr seid auch so eine Pandemie-Geschichte. Ne? Das heißt, äh, das war so irgendwie der der auslösende Punkt. Also es macht nicht nur Mist, sondern es
1: macht manchmal auch was Gutes, ne? Ja, bei mir war es, die Gründung war nicht in der Pandemie, aber ich habe mir eine Liste, ich hatte so eine imaginäre Liste, was ich alles noch tun möchte. Also was ich lernen will, was ich ähm, noch ausprobieren möchte und das war halt bei mir Programmieren. Und diese Liste war noch offen, lange und ich kam nie dazu, eine weitere Programmiersprache zu lernen und ein eigenes Projekt umzusetzen, etc. Und während der Pandemie hatte ich auf einmal ganz, ganz viel Zeit und äh, oh. Ähm, hab dann angedacht, naja, ich könnte ja mal an die Liste gehen. Okay, und das war dann der Zeitpunkt, wo du dich mit Themen beschäftigt hast, die vorher
0: einfach logischerweise, äh, ja, wenn genug Ablenkung da ist, bleibt manchmal was liegen. ne? Genau,
1: ja, ganz andere Themen. Ich hatte ja zu Hause viel Zeit und habe mich dann wirklich ins richtig ins Programmieren, richtig in die Informatik eingelesen. Habe ein bisschen mehr im Bereich ähm, Uni schon äh, reingeguckt und äh, ja bin dann so äh, überhaupt zu, dem, zu den Grundlagen gekommen, die mir ermöglichen, eine Dorf-App ins Leben zu rufen. Genau.
0: Okay, da ist es schon gefallen.
1: Das heißt, du hast im Prinzip für dein Heimatdorf äh, ein, eine App kreiert. Genau, ähm, so ist es entstanden. Das habe ich ja schon gesagt, ich habe kein Startup gründen wollen, sondern ich habe eine eigene App für mein Dorf entwickelt. Äh, eine Ockenheim-App, wo es darum geht, Informationen schnell im Dorf zu verbreiten, weil man ja schon das Problem kennt, dass das klassische Amtsblatt eher, was man so kennt, eher nicht mehr so gelesen wird und außerdem ja durch den Redaktionsschluss weniger aktuell ist und äh, beim Glasfaserausbau dann die Gemeinde gemerkt hat, oh Mist, das Kommunikationskonzept funktioniert nicht mehr so, wie es immer funktioniert hat, weil die Leute scheinen da irgendwie gar nicht drauf anzuspringen, weil wir wirklich das Problem haben, die Haushalte, die man braucht, um den Glasfaserausbau zu ja, ähm, stattfinden zu lassen, nicht zusammenbekommen haben.
0: Das heißt, man hat in der Gemeinde gemerkt, es fehlt letztendlich das Medium,
1: um zu mobilisieren, Genau, Alternative ja. wäre ja, man hätte von Haus zu Haus gehen müssen. Das wurde auch gemacht. Allerdings haben die Leute die Tür nicht aufgemacht. Also man äh, hatte hier das Problem, dass die Glasfaserfirma, die ist natürlich aktiv gewesen, ist von Haus zu Haus gegangen, hat versucht, die Argumente vorzubringen, aber die Leute wollten das nicht hören und die Gemeinde hatte natürlich nicht die Ressourcen von ihrer Seite, von Haus zu Haus zu gehen. Da brauchte was Effektiveres. Naja, wäre
0: Ehrenamt, müsste man an dieser Stelle ja, sagen. Genau, Kommunale Ehrenamt, politische genau, Ebene. Ja. Das müssten Menschen in ihrer Freizeit den ja. Zeitaufwand bringen. Und ich weiß jetzt, wie ich habe es noch, im, du hast vor kurzem die App präsentiert, ich glaube es waren irgendwie knapp 3.000 Einwohner, ja, wenn genau, ich das richtig ja. im Kopf habe und das
1: 2800.
0: heißt, also sogar schon eine größere Gemeinde eigentlich. 2.800.
1: Ja. 2.800. 2.800. Ja,
0: okay. ja aber es ist ein bisschen größer als das Dorf, in dem ich wohne und ähm, ja, und das sind halt auch schon viele Haushalte, wenn man die alle erreichen will.
1: Ja, 800 Haushalte ist schon eine, schon eine Hausnummer, wird auch gemacht. Bei manchen Fällen, aber sie haben es auch dann gemacht, weil die dorf war gar nicht so schnell, dass ich den Glasfaserausbau lösen konnte. Haben den Telefonhörer in die Hand genommen, haben versucht, haben sich überlegt, wer sind so die Schlüsselpersonen im Dorf, die man darauf ansetzen muss, damit dies weitertragen etc. Also haben dann versucht, so eine Telefonlabine ins äh, Leben zu rufen. Aber so wie man sich das vorstellt, funktioniert das natürlich nicht. Viel Aufwand und äh, eigentlich haben sie nichts anderes gemacht als Glasfaserausbau in der Zeit. Nein, du hattest halt
0: früher so, sag ich mal, so bindende Kräfte. Die Kleinstmeldung in einer Tageszeitung hat früher vor in einer alten Medienwelt gereicht für sowas. Genau, ja? ja, absolut. Weil halt einfach jeder dritte Haushalt irgendwie Zugang zu diesen äh, Medien hatte. Heute, ich weiß gar nicht mehr, ist glaube ich nur noch jeder Zehnte oder sowas und damit Ey. kannst du auch keine Kette mehr bauen.
1: Auf jeden Fall. Und äh, Zugang zu Medien haben wir natürlich durch das Amtsblatt schon. Also jedes ha jeder Haushalt bekommt sein Amtsblatt, aber dass es wirklich gelesen wird.
0: Ohne, ohne die Zahlen zu kennen, ich glaube, bei den Amtsblättern wirst du ein Altersgefälle haben, das enorm ist. Ich glaube, ja. Unter 40 kennt es kaum jemand, weil es äh, sofort in die Papiertonne landet und wenn es noch in Papierform erscheint und, und über 40 gibt es halt ein paar, die drauf warten und andere blättern vielleicht ja. mal durch. Auch da erreichst du halt natürlich mit, mitnichten alle.
1: Genau, ja. Und, das, und dann auch nicht so das erreichen, was man dann sich wünscht, also dass man dann das liest und denkt sich so, mh, ja, okay, gut zu wissen, aber wir wollten ja erreichen, ja, das ist mein Thema, das ist, das ist das, da will ich vielleicht hin oder das irgendwie eine Aktion als Folge zu, zu erreichen, ist beim Amtsblatt schwierig.
0: Und du wirst halt auch vorne meistens, je nachdem wie groß die Verbandsgemeinde ist, in der das verbreitet wird, wirst du mit den ganzen ja. Protokollen von Ausschüssen ja. und von Gemeinderatssitzungen erschlagen. Wobei ich äh, ich kann das jedem empfehlen, durchaus mal auch da reinzulesen. Da geht es um verdammt, verdammt viel Geld.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade der, die Gemeinderäte sind ja auch ehrenamtlich aktiv. Das sind Leute. Und bei uns zum Beispiel versuchen sie jetzt die Listen zusammenzukriegen, dass die Wahl stattfinden kann und dass, dass die Gemeinderatssitzungen äh, Sitze besetzt werden können. Das ist eine sehr wichtige Sache und es gibt auch coole Projekte. Also in fast jedem Dorf wird ja irgendwas entschieden. Es wird ja, ist ja irgendwie aktiv, Leute engagieren sich. Es geht um Veranstaltungen, es geht um die jährliche Kerb. Ja, es gibt natürlich auch so Themen, die interessieren eher nicht und deswegen ist es wichtig, dass die Gemeinde sich überlegt, was muss sie transportieren, damit eben ein Interesse da ist in der Bevölkerung, auch für den Gemeinderat. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christian Meithoff.
0: Mein Dorfnet, so heißt das Startup von Christian Meithoff. Ich spreche mit ihm hier bei Antenne Mainz. So, jetzt gibt es in,
1: wie, 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 wie heißt die Ockenheim App oder wie heißt das oder gibt es einen Namen dafür? Ockenheim App, genau. Sie heißt Ockenheim App, findet man im Google Play Store und im App Store unter dem Namen, genau. So, was kann die Ockenheim App, was vielleicht andere Medien nicht können? Ja, ähm, erstmal gibt es das Problem für Gemeinden überhaupt, in den Bereich Apps oder Digitales zu gehen, ist ja immer der Datenschutz. Der scheint auch viel größer zu sein als so manch anderes Thema. Und deswegen zum Beispiel ist Instagram, Facebook und Co. eher ein schwieriges Medium. Deswegen musste das die Gemeinde Ockenheim auch damals ausschließen, weil wir Ärger vom Datenschutzbeauftragten gekriegt haben. So, und dann war erstmal erster Pluspunkt. Die Ockenheim-App ist 100% datenschutzkonform. Sie interessiert sich nicht für das, was die Nutzer machen. Sie bietet Informationen. Wenn ich die App aufmache, bekomme ich sofort die aktuellsten Infos aus dem Dorfleben. Und zwar von Vereinen und Verwaltung. Und sehe, was genau läuft. Wirklich aktuelle Nachrichten wird gepflegt. Denn jeder Verein kann Inhalte einstellen. Die Kommune macht das ebenfalls. Und man kann sich auch für das, wofür man interess äh, sich interessiert, kann man dann ein Abo setzen, wie man es von den Social Media Plattform kennt und bekommt dann auch Push-Nachrichten, der Dorfkalender. Ich kann, wenn ich irgendwas schadhaftes im Dorf finde, also eine kaputte Laterne, ein Schlagloch etc., kann ich direkt über die App eine Schadensmeldung absetzen, dass es schnell repariert werden kann etc. Genau, das sind so etwa die die Themen und eben was ganz wichtig ist, es ist einfach, man braucht keine Registrierung. Und auch für die Vereine und die Kommune ist es möglich, sehr schnell Inhalte einzustellen, was ja auch den ehrenamtlichen Zeitaufwand deutlich reduziert.
0: Also im Prinzip sind das alle Vorteile, die eine gepflegte Webseite einer Gemeinde hat oder haben kann, sagen wir es mal so. Nee. Es kommt aber der Punkt dazu, bei der Webseite muss ich letztendlich, es sei denn, ich habe sie mit irgendeinem Feed abonniert, aber das machen die wenigsten, also genau. muss ich tatsächlich auf die Webseite gehen, um diese Informationen zu bekommen.
1: Genau, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, die Webseite muss in aller Regel von der Gemeinde gepflegt werden, von einem aktiven Menschen. Und wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, zum Beispiel der Vereinskalender, der vorher auf der Webseite existierte, dass der Bürgermeister, der das gepflegt hat, gar nicht alle Informationen bekommen hat. Und jetzt, wo die Vereine offenkundig in der Verantwortung sind, die Inhalte selber einzustellen, sind auch reagieren die Bürger ganz anders, wenn dann auch ein Thema fehlt in der App. Ja, und so. Passiert das dann, dass jeder Verein seine ganzen Termine rechtzeitig einträgt, weil nämlich auch die Vereine dazu angehalten sind und das das erste Mal auch tun, den Kalender zu prüfen, wenn sie selber einen Termin planen, dass der Termin vorher noch nicht besetzt ist, weil wir wollen ja Konkurrenz nicht schaffen im eigenen Dorf.
0: Naja, und der Vorteil ist natürlich auch, ein, ein Bürgermeister kann natürlich auch nicht alles wissen und wenn genau, der Verein ja. irgendeine neue Veranstaltung hat, die es vorher nicht gab oder er probiert was aus, kann man nicht erahnen, ja, und genau, deswegen, ja. wenn man keine Kenntnis hat, steht es halt dann nicht in einem offiziellen Kalender.
1: Genau, und dann wissen es die Leute nicht und dann erreichen wir viele Leute, die gerne gekommen wären, zu einem Event eben halt nicht mehr, ja. Wobei natürlich eine Geschichte
0: bei so einer App, es geht auch mit Webseiten, aber äh, ich glaube, bei, bei, beim Smartphone haben wir uns daran gewöhnt, das ist tatsächlich die Push-Funktion.
1: Genau, absolut, ja. Die Push-Funktion ist ganz wichtig. Ich kann, wenn mich der Tennisverein interessiert, abonniere ich den Tennisverein und bekomme dann auch alle neuen Beiträge vom Tennisverein über die Ockenheim-App auf mein Handy gepusht. Und natürlich alles, was in der Gemeinde passiert, bekomme ich sowieso. Und so passiert es auch, dass ich sehr leicht und sehr niederschwellig auch die drei wichtigsten Themen aus dem letzten Gemeinderat mit bekomme. Und dann auch, wenn ich merke, zum Beispiel der Jugendraum wird diskutiert, dass das vielleicht ein Thema für mich ist. Oder die Busumstellung. Wir haben jetzt eine neue Buslinie, die geplant ist, wo die Gemeinde ja eine eigene Position abgeben kann. Dann kann ich sagen, okay, ich habe, äh, mache mir Sorgen um die Lautstärke, um was auch immer, und kann das dem dem Bürgermeister dann rechtzeitig mitteilen. Und dann kann der sich überlegen, ob er irgendwie bei den Verantwortlichen noch was, ja, für mich für mich sich für mich einsetzen kann. Aber wenn das dann alles schon gelaufen ist, wenn ich dann mitkriege, habe ich immer möglichst wenig, habe ich immer sehr schwierige äh, nur noch Einfluss. Also ich habe großen Einfluss, weil ich den Bürgermeister auch erreichen kann. Und wenn ich rechtzeitig weiß, was passiert, kann ich auch für meine Interessen einstehen.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christian Meithoff. Ein junger Unternehmer, gerade kurz vor dem Abitur, ist mein Gesprächspartner heute hier bei Antenne Mainz. Ich spreche mit
1: Christian Meithoff. Fangen wir jetzt mal mit den positiven Dingen an. Die Ockenheim-App funktioniert. Genau, sie funktioniert. Es gibt äh, 2.800 Einwohner in Ockenheim, wie wir gesagt haben. Wir haben 1.200 Downloads der Ockenheim-App. Wenn äh, eine Nachricht gepostet wird, gehören wir in 10 Minuten 200 Leute erreichen, was sehr cool ist. Gerade bei Katastrophenereignissen ist das sehr wichtig. Also wenn man so an Flächenbrände im Sommer denkt, wo dann die Sirenen durchs Dorf heulen und man weiß nicht, was los ist, hat man ein Medium, was sehr gut funktioniert, wo man sehr schnell auch die Leute erreicht. Gleichzeitig aber auch ähm, Veranstaltungen erreichen mich super schnell und äh, da haben wir die Klickzahlen von 600 bis 800 Klicks auf jeden Beitrag, genau.
0: Naja, und es muss ja nicht immer, ich sag mal, dieses Unglück sein. Ich hab, genau, ja. kann mich daran erinnern, manchmal ist es nur, du hörst die Feuerwehr in deiner unmittelbaren Nähe und ähm, ich mag auch niemanden bei der Arbeit behindern oder sonst was, genau, obwohl man ja. dann neugierig ist und dann ist es doch schön, wenn man äh, relativ schnell von irgendeinem Nachbarn vielleicht diese Meldung, weil, weil sich jemand drum kümmert, bekommt.
1: Genau, auf jeden Fall. Das ist eine ganz wichtige Sache und ich kann es auch einordnen. Ich weiß, ich brauche mir keine Sorgen machen oder ich muss vielleicht Fenster und Türen geschlossen halten. Ich weiß, was ich tun muss, ohne die Leute zu, zu stören. Oder wir hatten jetzt zum Beispiel den Aufruf in der App, dass viele unbebaute Grundstücke mit ähm, großem ähm, Graswuchs ja auch enorm äh, gefährlich sind und dass man da sich selber informiert, ob man neben einem Grundstück wohnt, wo vielleicht ja die Gefahr eines Flächenbrandes, was auch dann das eigene Haus ähm. Berücksichtigen könnte, also schädigen ja. könnte, dass man da sich dann rechtzeitig auch mal bemüht, dass es gemäht wird. Auch solche Meldungen kriegt man dann sehr schnell durchs Dorf äh, und dann auch ähm, Gefahren gebannt. Aber natürlich auch die Informationen, die sind genauso wichtig wie die großen Gefahren, ja.
0: Viele Gemeinden haben Hochwasserschutzpläne gemacht und äh, in den Besprechungen saßen dann vielleicht 20, 30 Leute, aber natürlich in der Gemeinde leben zum Beispiel 2.800 genau, Leute ja. und nicht jeder braucht die Informationen, aber äh, es gibt bestimmt 20, 30, die gefehlt haben, die genau. das wissen sollten, was sie vielleicht machen, was sie vielleicht verändern
1: können. Auf jeden Fall, genau. Das ist das Thema natürlich kommunale Nachrichten. Es ist natürlich auch die Möglichkeit, einfach mitzukriegen, was es Neues gibt im Dorf. Also wenn man dann mal sich überlegt, wir hatten zum Beispiel jetzt einen Sommergarten, der eröffnet hat ein, eine Initiative einer eine Person in Ockenheim, die gesagt hat, ich hätte ganz gerne einen Biergarten im Sommer. Vielleicht will man das die Ockenheimer auch. Und dann ist es auch so, sowas bekommt man halt nur mit, wenn man in irgendeiner Weise einen Kommunikationskanal hat. Ja, Und das sind halt Themen, das ist in der Dorf-App und in der Ockenheim-App erfahre ich dann, was so läuft, wo ich heute auch hingehen kann. Dann wieder, Wein um sechs äh, wusste ich, jetzt um 18 Uhr läuft wieder was, da kann ich hingehen.
0: Jetzt kommen wir an den, an den kniffligen Teil. Es muss natürlich mit Inhalten gefüllt werden. Das heißt, diese App ist nichts ohne den Inhalt. Also sie genau. liefert eine perfekte Plattform. Aber wenn der Inhalt nicht bestückt ist, dann kann es komplex werden. Und es muss halt auch so geschrieben werden, dass ich es gerne lesen möchte. Genau. Und ja. ich glaube, das ist
1: gerade für, für so Verwaltungen von Gemeinden manchmal auch eine echte Aufgabe. Ne? Auf jeden Fall. Also in Ockenheim war es auch so, dass wir... Alle Aktiven, die in Ockenheim ähm, an dieser App waren, die haben natürlich die Erfahrung, wie man Amtsblattartikel schreibt, die aber vielleicht im Digitalen jetzt eher nicht funktionieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, man, dass man sich genau beschäftigt, wie möchten das die Leute lesen. Und äh, deshalb habe ich da auch entsprechende Workshops für Vereinsvertreter und für die Verwaltung gemacht, damit wir eben ganz klar lernen gemeinsam, wie möchte ich die Inhalte positionieren, damit es eben möglichst große Bandbreite an Menschen äh, mitbekommen. Ja, und so ist das zum Beispiel eine große Säule, die man mit berücksichtigen muss. Gleichzeitig natürlich auch war in Ockenheim die Überlegung, ursprünglich natürlich die Lösung für die Gemeinde zu finden. Wir hatten die Vereine gar nicht so auf dem Schirm, haben uns aber dann überlegt. Ja, äh, erstens, wir wollen das Dorfleben fördern. Da gehören die Vereine dazu. Gleichzeitig aber auch brauchen wir ja auch den Inhalt auf der Plattform, weil die Gemeinde natürlich als ehrenamtliche Organisation gar nicht so regelmäßig posten kann, brauchen aber regelmäßig neue Inhalte. Und so sind die Vereine auch eine wichtige Stütze, gerade auch in der Zeit, wo Sommerloch ist, wo nicht so viel in der Verwaltung passiert. Und so erfährt man immer wieder was Neues aus der App, ohne dass die Verwaltung alleine alle Arbeit machen muss, genau.
0: Ja, und, und ich glaube, das, das funktioniert nach einer Weile auch ganz gut in dem Moment, wo Menschen ja. begriffen haben, ich kann vielleicht mit einem einzigen Beitrag meine
1: Veranstaltung füllen. Genau, ja, auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt schon vom Arbeitskreis Dorfentwicklung, der regelmäßig Flyer im ganzen Dorf verteilt hat, der das jetzt komplett eingestellt hat und gesagt hat, wir machen das nur noch über die Dorf-App und das Amtsblatt und wer es dann nicht weiß, der weiß es halt nicht und haben da wirklich enorm Kosten gespart, enormen Aufwand gespart. Also ja, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Du hast gerade Workshop gesagt und ich glaube, dieser Workshop ist auch ähm, wahrscheinlich notwendig, weil natürlich äh, wir haben es bei Verwaltungen ja auch mit politisch besetzten Gremien genau. zu tun. Und ich glaube, die hohe Kunst ist dann halt auch... Dieses, diese politischen Parteien bei dem, wie in der App kommuniziert wird, kommuniziert wird, wegzulassen. Ne?
1: Das, genau, ich ja. glaube, das ist, wird sehr wichtig. Man muss dazu sagen natürlich, dass die Parteienpolitik jetzt im Dorf nicht ganz so relevant ist, wie man es jetzt von der Bundesebene erwartet oder von der Landesebene. Es gibt natürlich Dörfer, wo die ähm, Fraktionen natürlich sich schon bekriegen, aber ähm, wir haben zum Beispiel das Glück in Ockenheim, dass wir zwar natürlich die unterschiedlichen Fraktionen mit unterschiedlichen Meinungen haben, aber trotzdem jetzt nicht die Überlegung ist, dass ist jetzt die CDU, mit der stimmen wir nicht zusammen oder das ist jetzt die BWO, mit denen stimmen wir nicht zusammen, sondern es geht wirklich um die Inhalte und um die Personen. Das ist eher im Dorf das Relevantere. Trotzdem ist es ganz wichtig, politische Inhalte aus diesen Medien rauszuhalten. Deswegen ist auch die Gemeinde der Vertragspartner und die Gemeinde ist kein politisches Gremium, sondern die Gemeindeverwaltung, die ist zwar gewählt. Aber sie ist in dem Fall jetzt nicht mehr ihrer Partei verpflichtet, sondern eben der Allgemeinheit und soll das dann auch entsprechend machen. Und da überzeuge ich dann in den Workshops die Akteure, dass das auch die Variante ist, mit der sie am meisten erreichen, weil Parteipolitik will keiner hören. Hingegen die Aktiven, was eben an Projekten, was beschlossen wird im Gemeinderat, da ist es völlig irrelevant zu nennen, ob das jetzt die CDU oder die BWO oder die SPD oder wer auch immer war, der das, das Thema ähm, reingebracht hat, sondern es ist ganz wichtig einfach zu sagen, was ist Sache und nicht wer war es, das ist unre irrelevant.
0: Das ist BWO, das ist eine Wählergemeinschaft bei euch wahrscheinlich. Genau, ja, genau, okay. ja. Was, was steckt dahinter? Was
1: Bürger äh, Bürger Wählergemeinschaft Ockenheim oder sowas. Okay, so ja.
0: Okay, also <lacht> ist wahrscheinlich wahrscheinlich äh, wahrscheinlich sind es freie Wähler, ne? die, ja. die, treten, die treten manchmal unter äh, so ähnlichen Bezeichnungen auf. Also ich kenne, das äh, habe das in Brandenburg schon ein paar Mal gesehen und gelernt, gerade, dass es auch die freien Wähler sind.
1: Wobei ich meines Erachtens vielleicht auch nicht äh, eine eigene Partei in Ockenheim, ja, aber ähm, die sich aber als Verein äh, ja, platziert hat die eben halt auch für sich äh, aktiv sind äh, und natürlich eine Alternative, eine politische Alternative zu dem sonst so CDU-geprägten Ockenheim bieten. Und was auch nicht falsch ist. Was Damit wir jetzt
0: niemanden hier äh, äh, zu nahe kommen. Also es ist die bürgerliche Wählergruppe Ockenheim e.V. Und so ist es richtig abgekürzt. BWO Ockenheim haben sogar eine eigene gut gepflegte Webseite, wie ich gerade sehe. Dann haben ja. wir den Punkt, äh, nicht dass uns da irgendjemand. Auf jeden Fall, sehr haben wichtig. Wir, haben wir das geklärt. Aber ich denke, es, es geht darum, Prozesse zu dokumentieren. Und natürlich im Gemeinderat wird etwas entschieden. Und ich kann eine Meldung so schreiben, dass äh, im Mittelpunkt steht, äh, wie die Entscheidung zustande gekommen ist. Ich kann aber auch einfach nur die Entscheidung äh, thematisieren, ja. ohne dass ich jetzt sage, mit welcher Mehrheit sie entstanden ist, sondern einfach, der Gemeinderat hat sich zu dem und dem entschieden.
1: Genau, das ist das, was wir eben dann auch bevorzugen in allem, was, wie wir schreiben in Ockenheim und was auch jetzt die Gemeinde Wallertheim demnächst macht. Es geht wirklich darum, ja, Inhalt, den, die Sache in den Vordergrund zu stellen und nicht die politischen Akteure, was auch das Erfolgreichere ist, weil das, deswegen, wenn man sich dann denkt, ja, aber der die politische Partei, die macht dann am Ende doch nur ihre Parteienwerbung. Die werden sehr schnell abgestraft. Wenn nämlich die Menschen merken, dass sie da benutzt werden für Parteiwerbung, würde die App sehr gut wieder deinstalliert werden von den Menschen. Also da ist so ein Selbstschutz da. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das, das verstehen die Verwaltungen auch. Es ist, und deswegen es, ist noch, auch
0: so. es ist ja noch viel es ist noch viel einfacher selbst, wenn, ähm, also ich kenne das auch auf, auf kommunaler Ebene, wo es Streitigkeiten gibt, aber diese Streitigkeiten, die finden in diesem Kommunalparlament statt und in der Regel wissen, dass 70 Prozent des Dorfes überhaupt nicht, dass es da Auseinandersetzungen gibt.
1: Auf jeden Fall, ja. Wobei doch es schon Themen gibt, die schon auch, ja, brisant sind und dann auch im Dorf bekannt sind. Wobei wir beim wichtigen nächsten Punkt der App sind, es ist keine Kommentarfunktion oder Like-Funktion vorhanden, weil nämlich ganz klar, wir sagen, im Dorfleben kommt es nicht darauf an, ja Diskussionen in 2D zu führen, sondern wir führen die Diskussion in 3D, wenn wir uns sehen, weil dann kann man darauf, darauf eingehen. Aber die Dorf-App hat natürlich einen sehr wichtigen Aspekt darin, Informationen zu bieten, dass eben eine fundierte Diskussion entsteht, weil wir kennen es vom Dorf, Klatsch und Tratsch ist das schnellste Medium, aber nicht das, was, wo die Informationen dann ankommen, wie sie ursprünglich rausgegeben wurden. Jeder weiß, warum Entscheidungen schwachsinnig sind, aber dass es vielleicht gute Begründungen gibt, um eine Entscheidung zu treffen. Das ist zum Beispiel nicht bekannt im Dorf und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Kommune ihr Kommunikationsmanagement beherrscht, um dann auch die Informationen und Hintergründe, warum sie etwas entscheiden, wie sie es entscheiden, wirklich im Dorf bekannt sind.
0: Na Und wenn das Tool funktioniert, dann kann ich ja zum Beispiel eine Informationsveranstaltung machen und gleich über die App dazu einladen.
1: Genau, das äh, kann man machen. Wobei die Kunst bestünde natürlich darin, die Informationsveranstaltung nicht zu brauchen, sondern über die App die Informationen <lacht> so zu platzieren, dass es
0: die Menschen interessiert. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christian Meithoff. Aus Ockenheim kommt mein heutiger Gesprächspartner Christian Meithoff. Mit ihm spreche ich über mein Dorfnet. Ockenheim funktioniert. Du genau. erreichst sehr viele Menschen. Und ich finde, wenn du mit einem Beitrag 600 oder 800 Menschen erreichst, das ist, das ist stark. Das sage ich dir als Medienmensch. Das ist einfach ein starker Impact. Und, und ich habe jetzt aber auch gerade
1: noch Wallatheim gehört. Das heißt, die App geht schon außerhalb von Ockenheim weiter. Genau, die Gemeinde Wadatheim hat sich jetzt für die Dorf-App entschieden. Schon bereits im Januar sind die mit eingestiegen. Allerdings ist die App jetzt fertig, fix und alle mit Zustimmung vom Gemeinderat und was alles noch benötigt wird, damit eine Dorf-App an den Start gehen kann, ist jetzt alles durch die Dorf-App von Valatime. Die Valatime-App ist nun auch im Play Store und im App Store vorhanden, wird nun gefüttert und es ist sogar so, habe ich mir sagen lassen von den Verantwortlichen im Ort, dass die ersten Vereine schon Sturm laufen, sie möchten doch unbedingt einen Account für die App haben.
0: Was ich spannend finde, jetzt äh, hast du die Erfahrungen aus zwei Gemeinden, du siehst so Best-Practice-Lösungen und das heißt, gefühlt wird dann die dritte, vierte oder fünfte Applikation immer noch ein bisschen besser, weil man
1: natürlich schon Problemstellungen gesehen hat, die so eine Gemeinde hat. Genau und man bekommt natürlich auch das Feedback von den Beteiligten. Also erstmal absoluter Vorteil für uns ist, wir sind wirklich aus dem Dorfleben, ähm, sowohl meine Geschäftspartnerin als auch ich sind wirklich ähm, tief ja, im Dorfleben integriert und kennen die Problemstellung. Dennoch gibt es aber natürlich Perspektiven, die wir bei jedem Dorf dazulernen. Die Schadensmeldung zum Beispiel war ein Nutzerfeedback oder auch äh, ein Verein, der gesagt hat, ja, aber das ist doch total blöd, dass ich die Inhalte einstellen muss, ähm, so kurzfristig, weil das ist ja so ein, ich weiß ja, ihr habt gesagt, ihr soll, die ähm, soll eine Nachricht möglichst vier Tage vor dem Event erst posten, damit es wirklich aktuell ist, aber dann vergesse ich das und am Ende habe ich es doch nicht gemacht. Und deswegen haben wir jetzt eine Planmöglichkeit eingeführt, dass eben neue Inhalte auch geplant werden können, dass die App dann die automatisch veröffentlicht und natürlich auch aktuell alles parat ist. Und das ist die
0: nächste Gemeinde, die dann sagt, ich möchte das auch, profitiert im Prinzip schon von diesen Erfahrungen. Genau,
1: ja. Und natürlich auch Ockenheim profitiert davon, wenn dann die Gemeinde Wallertheim was reinbringt. Die Gemeinde Wallertheim zum Beispiel hat gesagt, ja, wir haben manche Events, die finden regelmäßig statt. Wir möchten gerne Wiederholungen im Kalender haben. Das hat die Gemeinde Ockenheim gar nicht gehabt, aber inzwischen nutzt es die auch. Und ähm, das haben wir dann reingesetzt. Also das, man merkt, also wenn in der Gemeinde was gebraucht wird, versuchen wir das zu ermöglichen und dann profitieren alle davon.
0: Du hast gerade Geschäftspartnerin gesagt, ihr seid ein Familienbetrieb, ne?
1: Genau, wir sind ein Familienbetrieb, <lacht> genau. Meine Mutter ist aktiv mit mir zusammen und wir starten da gerade durch. Es geht so ein bisschen darum, sich die Dinge, wozu man ja besonders gut ist, aufzuteilen. Also zum Beispiel, ich bin jetzt so der ITler, ich kenne mich gut aus, was Zielgruppen angeht, eine App so zu entwickeln, dass sie wirklich ankommt. Da spreche ich jetzt gar nicht so von der Programmierung, das wird häufig verwechselt. App-Entwicklung ist eher weniger Programmierung, sondern vielmehr auch verstehen, was brauche ich, was braucht meine Zielgruppe, wer nutzt meine App, wie muss ich das gestalten, damit das Potenzial auch sich entfaltet. Und das ist so mein Fachgebiet. Und ich kann zum Beispiel, das verrate ich jetzt mal, mag ich es gar nicht so sehr, irgendwelchen Leuten, mit Leuten zu telefonieren die und mit denen dann zu sprechen, was sind so was sind so weitere, weitere Schritte das ist sowas, was mich eher nervt. Also, das ist, jeder hat ja so Aufgaben, die, die einen, die er mag und die er nicht mag. Und ich mag zum Beispiel, ja, ähm, Aufgaben umzusetzen, Bedürfnisse von Leuten ähm, zu erfüllen, aber er mag es eben so nicht, ähm, zu wissen, okay, den muss ich noch in der Behörde anrufen und den muss ich anrufen und dann brauche ich die Genehmigung. Das ist was zum Beispiel, das ist überhaupt nicht mein Ding, aber meine Mutter zum Beispiel macht das total gerne, also die beschäftigt sich mit dem kommunalen Ablauf, kennt das auch alles und das ist ihr Fachgebiet und da ergänzen wir uns einfach und dafür mag sie so dieses IT-Gedöns nicht so. Und wir sprechen regelmäßig miteinander und sind so das perfekte Team.
0: Naja, das ist ein, ein, eine ganz normale Unternehmensstruktur. Also ich meine, genau, äh, selbst ja. große Familienbetriebe arbeiten ja auch nicht anders. Äh, irgendeiner macht Buchhaltung, ein anderer äh, ist derjenige, der vielleicht auf die Baustelle fährt und ein anderer macht Einkauf und äh, so, so funktioniert das. Genau. genau also alles, ja. alles alles ganz korrekt, wie das sein soll. Und äh, vielleicht noch ein bisschen, weil du hast jetzt die Expertise deiner, deiner Mutter, glaube ich, noch ein bisschen zu niedrig gehängt. Sie ist natürlich äh, auch kommunalpolitisch aktiv. Sie ja. Sie genau, kennt ja. die Prozesse und sie kennt die Probleme, die einfach in einer Kommune auftauchen.
1: Genau, und zwar vor allem die Probleme, die mit der Kommunalverwaltung dann auftauchen. Also zum Beispiel Vergabe von, von Ausschreibungen etc. Also das Ganze, was Kommunalrecht ist, da ist sie noch viel näher dran als ich. Und da gibt es noch diverse Fallstellen, Fallstricke, die man noch mit berücksichtigen muss und wo sie natürlich absolute Expertise hat, ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Meithoff. Ein Startup im klassischen Sinne, mein Dorfnet. Mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz ist Christian Meithoff. So, das heißt jetzt, wenn eine Gemeinde sagt, okay, das könnte für mich, also es laufen ja total viele Gemeinden mit so Zukunftsprozessen gerade. Genau, ja. Wo sie einfach schauen, wie kriegen wir das hin, wie, wie kommunizieren wir miteinander, wie finden wir die Stellen, wo es, wo es hakt, denn tatsächlich, wir haben, das hat jede Gemeinde, diese Wohn-Ockenheimer, wie sie bei euch sind, die, die ist halt, die gibt ja. es halt, ja. ja. Ähm, ähm, und es ist aber witzig, dass du halt mit, wenn du die erreichst, manchmal aus Wohnockenheimern dann auch
1: noch äh, genau, ja. wirklich tolle Menschen äh, werden, die mithelfen, ja. Genau, absolut. Also gerade letztens habe ich wieder von einem Verein rückgespiegelt bekommen, jetzt durch die Ockenheim-App haben wir noch weitere Mitglieder gewonnen, die jetzt einfach gesehen haben, in ihrem Interessensgebiet, da, da sind Leute aktiv, da möchte ich mich engagieren und dann wurde aus Wohn-Ockenheimern wirklich richtige Ockenheimer und das ist wirklich mit einem neuen Medium, was äh, noch besser auf die Zielgruppe passt, auch wirklich möglich und äh, passiert auch regelmäßig.
0: Ich hoffe jetzt, dass hier Menschen, die nur in Ockenheim wohnen, sich hier nicht
1: äh, angegriffen fühlen durch den Begriff. Aber
0: äh, äh, das ist auch gar nicht bös gemeint. Man muss heute überlegen: ja, ja. die Leute kaufen sich ein Haus äh, oder bauen ein Haus in einer Gemeinde. Und heute eine normale Familie, die sich das leisten kann. Es sind zwei Leute, die arbeiten. Genau. Und, ja, äh, und dann ist halt die Frage, wie viel Zeit kann ich investieren, ist
1: schwierig. Und wenn man dann aber manchmal reinrutscht in, in das Ehrenamt, dann funktioniert das trotzdem noch. Wobei es ist interessant: es sind gar nicht die Familien, die Wohn-Ockenheimer sind. Ähm, sondern okay. ähm, im, im Gegenteil. Also, ich, ich finde es übrigens völlig in Ordnung. Also, man kann auch ähm, das Dorfleben an sich vorbeiziehen lassen. Man hat die Chancen, es wird keiner gezwungen. Natürlich, man freut sich. Vereine brauchen Mitglieder. Deswegen ist der Begriff Wohnockenheimer aus Vereinsicht natürlich ein ganz anderer. Aber. Es ist, einfach, es ist einfach was Schönes, in einem Dorf zu leben. Und dass gerade das Verein, gerade Familien sehen dann auch die Möglichkeiten. Also beispielsweise das Kind ist im Kindergarten aktiv. Also ist ein Elternteil im Förderverein für den Kindergarten. Oder was wir auch jetzt letztens hatten, ist eine Familie, die zugezogen ist, die gesagt hat, hm, für Familien ist es ganz wichtig, jetzt die anderen kennenzulernen. Was gibt es denn im Dorf? Also ein Dorf hat ja natürlich Spielplätze, aber es gibt natürlich auch die Sportvereine, die, ähm, den, dann gibt es die, die Veranstaltungen, die auch für Kinder sind, etc. Und dann haben halt manche Menschen das Bedürfnis, halt zu sagen, ja, ich möchte mich da engagieren und wenn ich mich engagiere, bekomme ich natürlich auch wieder viel mehr mit, lerne Leute kennen, die vielleicht den alten Kinderwagen nicht mehr brauchen oder solche Sachen entstehen dann und das ist wirklich ein absolutes Plus für Familien. Deswegen sind eigentlich eher die Familien die aktiveren, natürlich auch schon älteren Familien oder die äh, anderen sind natürlich genauso aktiv, aber es gibt natürlich auch eher alleinstehende, wo ich das Gefühl habe, die eher die Wohnockenheimer sind, aber auch da ist alles Gefühl, ich weiß es nicht, aber das genau, es hat jeder das Recht Wohnockenheimer zu sein, er wird von uns auch nicht ja, rausgehen.
0: sowieso, also das ist das ist auch, wenn äh, wir jetzt hier genau, das so thematisiert ja. haben, jeder hat hat die Auf Freiheit, aber ich, ich finde, ich, das wird bei euch ähnlich sein. Also in meinem Dorf, wo ich wo ich lebe, ist halt die Kerb das ausschlaggebende große genau, Fest. Ja. Das ist da, wo die meisten Menschen. Ich weiß nicht, das das, das sind irgendwie am Freitags und Samstagsabend. Wir reden über vier, 500 Menschen, die da wirklich da sind. Und das heißt, das ist ein ein Viertel des Dorfes. Genau. Und aber viel faszinierender finde ich daran, dass dieses ganze Fest gemacht wird von Menschen in ihrer Freizeit, in ihrem genau, Ehrenamt, ja. dass sich da 20, 30 Menschen das ganze Jahr Gedanken drüber machen, dass das stattfinden kann und dass das funktioniert und äh, auch da kann natürlich so eine App wirklich äh, ein tolles ja. Tool sein, weil der Verein oder, oder die Organisationsebene kann auch mal sagen, hey, wir haben ein Problem, uns fehlt was.
1: Genau, wir hatten letztens zum Beispiel SOS Vino hieß diese Meldung. Wir haben gesagt, Leute, wir haben viele Veranstaltungen, wir gehen da gerne hin. Allerdings haben wir nur noch drei Aktive, die, dieses, die diese Veranstaltung organisieren sinngemäß. Das geht nicht. Und so hatten so wirklich die Möglichkeit, auf den Putz zu hauen und es sind neue wieder dazugekommen, die jetzt sich engagieren, und das ist ganz wichtig. Und ähm, man muss aber bei der Kerbe, das ist mir ein persönliches Anliegen, auch zu sagen, die, die aktiv sind, sind teilweise auch mit eigenen finanziellen Mitteln aktiv. Das nicht jeder, ja, aber es ist wirklich so, wenn, wenn die Ver, wenn die Verwaltung und die Vereine das nicht mehr leisten können, der Kerbejahrgang bei uns zum Beispiel übernimmt mit eigenen finanziellen Mitteln zum Beispiel einen DJ oder den Kerbebaum etc. Also, man kann sich ehrenamtlich engagieren mit Arbeitsleistung, aber es gibt auch. Echt viele Aktive, die wirklich auch ja, finanzielle Mittel bieten. Und das ist einfach eine, eine Sache, das muss man auch mit berücksichtigen. So ein Dorfleben funktioniert einfach dadurch, dass die Menschen aktiv sind, entweder mit Arbeit oder manche auch mit Geld. Und das ist einfach wichtig.
0: Obwohl dieses Ehrenamt, das ist ja das, was ein Dorf dann nachher ausmacht, ist, genau, ist ja. un, unerreicht, weil eigentlich ist wenn ich das wird bei euch ähnlich sein, wenn ich in die Veranstaltungskalender schaue, dann ist das, ja, es ist 100% Ehrenamt. <lacht> ist, ich ich finde, ja, ne, also ja.
1: mir fällt nichts ein, was nicht Ehrenamt ist. Doch, mir würde was einfallen, Hoffeste. Ähm, ja, sind, stimmt, ja, stimmt, ja. Die, die selbst Aber
0: Aber selbst ja. da erlebe ich bei uns immer noch Unterstützung von Menschen, die sagen, ich bring dir das noch dahin und sowas. Also selbst da spielt die Komponente ja. hier eine Rolle.
1: Was man auch äh, nicht vergessen darf, selbst wenn die kommerziell organisiert sind, also zum Beispiel bei uns dieser Feierabendwein, natürlich wird der von Winzern organisiert, aber es gibt wirklich nur noch wenige Weingüter in Ockenheim, die sagen, wir machen da wirklich mit, weil es, ist, es rechnet sich eigentlich nicht, aber ähm, es sind dann halt die, die sagen, ja, aber wir haben auch als Winzer einfach eine Verantwortung und dann sind wir halt auch mal da, wenn sich es sich nicht rechnet. Einfach, das ist ganz wichtig, dass sich jeder im Dorf sich halt auch ähm, hin, hin und wieder mal einbringt und dann sind auch die Winzer bereit, zum Beispiel zur Selbstkosten dann aktiv zu werden, obwohl sie kommerziell sind, eigentlich gar keinen großen Gewinn machen. Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Christian Meithorff. Mein Dorfnet war heute
0: Thema hier im Talk bei Antenne Mainz. Christian Meithoff ist mein Gesprächspartner. So, jetzt stellen wir uns ein kleines, fiktives, rein hessisches Dörfchen vor, in dem gerade Antenne Mainz gehört wird. Und ja. äh, das wäre doch was für uns. Was, was, was
1: ist jetzt zu tun? Also bei uns ist es so, dass wir immer mit der Kommune zusammenarbeiten. Das heißt, wenn man jetzt nicht Kommunalvertreter ist, wäre die erste Möglichkeit, äh, davon zu erzählen, den Kommunalvertretern zu erzählen. Man darf sich auch sehr gerne bei uns melden und sagen, hier mein Dorf. Äh, dafür bin ich, das interessiert sich vielleicht, also ich bin aktiv und hätte das gerne. Dann versuchen wir gemeinsam zu überlegen, ja, wie kriegen wir das denn im Dorf platziert? Und dann ansonsten als Kommunalvertreter natürlich uns kontaktieren. meindorfnet.de ist die Webseite. Hier kann man alle möglichen Infos zu bekommen, wie es weitergeht. Dann, wenn wir dann einen Schritt weiter sind, kommt es natürlich in den Gemeinderat und hoffentlich als Gemeinderatsvertreter auch ein sehr, eine sehr positive Entscheidung. Und dann geht es los. Wir treffen uns als App-Team dann im Dorf. Also das heißt, es ist in aller Regel eine akti ein aktiver Bürger und ein äh, Kommunalvertreter. Aber das können auch mehr sein, die dann sagen, wir wollen die Dorf-App dann wirklich einführen mit und sind da bereit, das ein bisschen zu administrieren. Und dann besprechen wir, was braucht das Dorf? Also wie soll die App aussehen? wie Welche Module setzen wir ein? Und ähm, wir kommen auch vorbei und stellen das einmal vor für die Vereine etc. und für den Gemeinderat. Ja, und dann hoffen wir, dass wir schon sehr schnell unsere eigene Dorf-App ähm, für jedes Dorf ähm, ja, platzieren und dann auch wirklich es die App ist im Dorf, die jeder dann gerne haben möchte. Du hast es
0: gerade schon angedeutet, ihr macht den Vertrag mit der Kommune, aber natürlich ja. denken wir weiter. Es bedeutet auch nicht, nicht zwingend, dass, dass jetzt die Verwaltung auch das noch alles komplett in der Hand haben genau, muss. Ja. Natürlich kann man auch ein Digitalteam äh, genau, kreieren, ja. was einfach aus, auch wieder aus dem Ehrenamt sich vielleicht generiert und sich um, um diese Ding. App kümmert.
1: Unbedingt. Es ist sogar viel effektiver, wenn es nicht die Verwaltung ist, weil die Verwaltung natürlich in ihrem eigenen Kosmos lebt. Das ist schon so. Ja? Also jemand, der in der Verwaltung aktiv ist, denkt ganz anders als jemand, der es nicht ist. Und deswegen hilft es dem App-Team sogar, wenn es äh, Vertreter aus der ja, Bevölkerung gibt, die dann ja, sich auch engagieren für die App. Und natürlich will ich auch kurz dazu sagen, es ist natürlich ein Unternehmen, ein Startup, was äh, finanziell äh, natürlich auch was kostet. Aber äh, mein Dorfnet hat so ganz klar auch das Ziel, sich der, ja, Verantwortung, die man, die man hat, bewusst zu sein. Und wir versuchen, sehr sozial verträglich zu arbeiten. Und zum Beispiel gibt es auch Kommunen und hier auch der Aufruf an die Kommunalvertreter, die sagen, ich, äh, egal wie viel es kostet, wir können es uns nicht leisten. Kommt auf jeden Fall, meldet, sich auch bei, meldet euch auch bei uns. Wir sind da dran und wir nehmen euch gerne auf eine Liste. Sobald wir da eine Lösung haben, melden wir uns auch nochmal bei euch. Also wir versuchen gar nicht so sehr die ganzen Verträge abzuschließen, sondern natürlich finanzielle Mittel müssen da sein, aber äh, wir versuchen auch irgendwie alles andere möglich zu machen und auf jeden Fall melden, wenn man Interesse hat.
0: Ich kenne jetzt ein bisschen die Zahlen, weil, weil ich habe schon in der Präsentation von dir teilgenommen genau. und äh, mir fallen jetzt weh, also wenn ich jetzt nur, ich bleibe jetzt theoretisch kann man das natürlich in jeder Gemeinde in Deutschland machen, äh, ich denke jetzt hier gerade so in den rheinhessischen Strukturen, mir fällt jetzt hier nicht wirklich eine Gemeinde ein, die so überschuldet ist, dass sie das nicht machen könnte.
1: Auf jeden Fall. Also es sind es sind keine hohen Kosten für also keine exorbitant hohen Kosten für Gemeinden. Also ich kann es ja mal sagen. Wir sprechen hier aktuell von 250 Euro monatlich. Klingt jetzt als Privatperson viel, aber Kommune ist da, die hat andere Mittel zur Verfügung. Wir das ist eine Software-Lizenz. Das ist eine ganz ist eine normale Lizenz. Äh, ja, genau.
0: Lizenz, die ich im, im, im Businessbereich äh, für, für einen Arbeitsplatz manchmal habe im Monat.
1: Ja, genau. Also wir sind da eigentlich enorm günstig ähm, und sind natürlich auch, ähm, es, es gehört natürlich auch die Kosten. Wir versuchen das im Dorfleben zu etablieren. Wir sind da wirklich Partner. Wir versuchen da auch, ja, jedem zu helfen, dass, dass das wirklich läuft, dass er sich selber präsentieren kann. Wir beraten auch, wie kann deine Nachricht besonders wichtig werden. Also wie wird eine Nachricht besonders groß im Dorf? Das sind alles Dinge, ähm, da, da setzen wir viel mehr ein, als es eigentlich geldmäßig rumkommt. Also im Moment ist es auch nicht so, dass wir da enorm viel Geld verdienen mit. Kann man sich ausrechnen. Aber, <lacht> kann man sich ausrechnen, ja. Also... Es ist einfach so und es gibt aber leider schon gerade städtische Ortsteile zum Beispiel, die sagen, wir sind hier von unserer von unserer Stadt irgendwie abgehängt und wir brauchen da was, die eigentlich kein eigenes Budget haben, was zum Beispiel mir ganz schön ja, unter den Nägeln brennt, da eine Lösung zu finden, damit eben auch die Ortsteile, die nicht finanziell unabhängig sind, äh, ja aktiv zu werden. Wobei man da auch da sagen kann, wer da aktiv werden möchte, wir suchen gerade eine Modellstadt und eine Modellverbandsgemeinde, die mit uns ein neues Programm entwickeln möchten und dann auch finanziell bevorteilt wird, wo es darum geht, äh, ja, ähm, die Inhalte, die dann in einer Dorf-App sind, auf verschiedene Nachbardorf-Apps zu tragen, ja, eine zentrale Stelle zu haben, wo man dann Dinge einspeisen kann, die dann in jedem Dorf existieren, sodass wirklich jeder Ortsteil und jedes eigene Dorf seine eigene App hat, gleichwohl aber auch in der Gemeinschaft existiert und so davon profitiert. Also auch hier gibt es Möglichkeiten, einfach melden. Ähm, bei uns, da kann man was
0: wuppen. Muss man sich jetzt in Mainz schnell melden, wenn man wollte, weil noch ist das Geld da. Ne?
1: <lacht> ja, in Mainz zum Beispiel, auch auf unserer Liste, wer da äh, Vertreter ist, auf jeden Fall ja, vor allen Dingen, äh, tatsächlich, das hatte ich gar nicht gedacht, weil wenn, wenn
0: du einen Stadtteil nimmst, was weiß ich, wir haben zum Beispiel einen Stadtteil Main Mainz-Ebersheim, der so ein bisschen außerhalb liegt, ja. äh, der auch wie ein eigenes Weindorf funktioniert, aber die haben natürlich das Problem, dass sie über die Kasse der Stadt laufen, ja.
1: Genau, ja, und ähm, da ist unser, unser Ziel einfach, eine Stadt ist was Anonymes und die Dorf-App funktioniert über, ja, über das Nahe, über das das der Lokalpatriotismus. Und das, das ist mein Dorf, das ist meine App. Und deswegen ist auch der Plan für Städte nicht, eine Mainz-App zu entwickeln, sondern eben halt eine ähm, App für jeden Ortsteil zu haben, die dann aber technisch Inhalte zum Beispiel aus der Zentralen, also Zentrale in Mainz ebenfalls hat, aber genauso auch die Aktiven vor Ort ihren Gestaltungsspielraum. Und das ist ganz wichtig.
0: Das heißt, das, was zum Beispiel stadtrelevant ist, was auch in jeden Stadtteil reingetragen werden sollte, kann man dann steuern und das, was halt dann was, was ich für ein Stadtteil spezifisch ist, bleibt genau. halt auch da, wo es hingehört.
1: Was, genau, und da ist auch ganz klar das Ziel, dass es wirklich auch ein App-Team in jedem Dorf gibt, dass die Vereine zum Beispiel nicht zentral beantragen müssen, dass sie einen Kanal, einen Kanal haben, sondern sie wenden sich an ihren App-Beauftragten für, ja, der dann auch in dem Stadtteil wohnt, der dann sozusagen den Vereins-Account erstellt. Und deswegen, also hier geht es wirklich darum, ganz, ganz nahbar, ganz, ganz klein gedacht und dann aber, wenn wir es groß denken müssen oder groß denken wollen, auch die Möglichkeiten zu haben. Also so eine Mischung.
0: Du hast da gerade, glaube ich, auch einen der Erfolgsfaktoren genannt, dieses, dass ich etwas beantragen muss. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Sondern das genau, muss ja. die Menschen, die das machen, müssen sich kennen. Die müssen sich auch vertrauen. Und man muss wissen, ja. Verein XY schreibt kein Mist, sondern schreibt nur relevante genau, Dinge. Ja. Und deswegen hat er auch die Rechte, dort zu schreiben.
1: Genau, und das will ich nicht bei der zentralen Stelle in Mainz beantragen müssen, sondern wenn ich in Finden wohne, will ich das ganz klar in Finden bei meinem, bei, bei dem, den ich kenne, dann beantragen, also nicht beantragen, das klingt doof, das ist so amtsdeutsch. Äh, Sagen, ich ich, frage, ich frage, frage den, guck mal, ich habe das hier,
0: no, ja. genau, das macht man dann einfach auf der ganz normalen kommunalen genau. Ebene, ich kenne den und frage das oder im Zweifelsfall sogar, ich habe das häufiger, äh, was kann ich denn machen, wie wie kann ich denn zum Beispiel ein, ein Recht zum Schreiben bekommen für diese Meldungen zum Beispiel. Genau,
1: ja, oder ich äh, ich möchte sogar noch viel mehr, ich möchte die, die Dorf-App bei mir im Ortsteil, ja ja, verantworten mit, also nicht verantworten, sondern ja, mit mich engagieren, im Blick behalten, aktiv sein, möchte weitere Zugänge vergeben. Auch da gibt es dann immer eine Möglichkeit, auch in das App-Team zu kommen. Einfach, es geht darum, eben halt kein ähm, Produkt zu haben, was in Vertragspartnern denkt, sondern wir denken, wir versuchen Lösungen zu finden, damit eben halt der, der sich engagieren möchte, sich engagieren kann und eben auch mit dem zu tun hat, mit dem er zu tun haben will. Und wir versuchen da als Unternehmen gar nicht so sehr in diesen Vertragsstrukturen zu denken, sondern denken da in Vertragsstrukturen, wo wir es müssen und da, wo wir es nicht müssen, pragmatisch, praktisch gut. Wer
0: neugierig ist und sich das anschauen möchte, äh, Wallertheim und Ockenheim, kann ich mir einfach ganz normal auf mein Smartphone genau, runterladen ja. und einfach schauen, wie das da aussieht, wie das funktioniert,
1: was drin steht. Genau. Und wer dann äh, sich weiter informieren möchte, meindorfnet.de.
0: Genau. Ganz einfach, gute Domain, perfekt. Ja, spann, spannendes Thema und ich glaube gerade in, in, in den heutigen Zeiten, wo so vieles untergeht, aber dann tatsächlich auf der regionalen Ebene so ein bisschen die Kommunikationswege fehlen, ist das echt eine wunderbare Lösung, die ihr da auf den Weg gebracht habt. Und ich glaube, das kann in echt vielen Dörfern gut gut funktionieren. Und ähm, natürlich machen das auch die Social-Media-Funktionen, aber du hast es richtig angedeutet. Ähm, dort haben wir das Problem der Kommentarfunktion und oft werden gut gemeinte Beiträge durch zwei, drei Querschläge, dann halt eher lästig.
1: Genau, ja. Und es geht wirklich darum, demokratisch demokratische Prozesse zu fördern und ähm ja, das, was unser, unser Staat, unser Staatsmodell, ist ja dieses kommunale, diese kommunale Demokratie, was das ausmacht, dass das wirklich dann in jedem Dorf funktioniert und sich die Menschen auch wissen, wofür sie wählen und wissen, wo sie sich engagieren können, wo sie selber mitgestalten können. Dafür lebt unsere Staatsauffassung und das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Ich danke dir für deine Zeit. Danke auch.
0: Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?